Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodd Talk to me. Ja, i vanliga fall så är det här en regelrätt intervjupodd. Det vill säga jag ställer frågor och har en gäst som svarar på dem. Dagens samtal kommer att vara lite annorlunda. Det här samtalet är grundat i två viktiga faktorer som jag skulle vilja dra innan vi kör igång. Under åren så har jag själv blivit väldigt hjälpt av att få höra folks historier. Jag tycker det är otroligt inspirerande att få en förståelse för hur andra människor fungerar. Den här podddiskussionen som ni kommer få höra idag kommer sig av att jag är med i ett tv-program som heter Rines Brygga. Ett program där man ska prata om sig själv och vara härlig och mysig. Och i det programmet så berättade jag någonting som jag vill egentligen bara prata om för att jag hoppades att det skulle kunna hjälpa någon annan. Någon annan som befann sig i samma situation som jag, som också sökte svar och som också kanske behövde hjälp. Jag var inte riktigt klar över hur jag kände inför min egen situation när jag satte mig ner i det där tv-programmet. Och jag skulle helt enkelt vilja få chansen att förtydliga. Men också därför att när jag har pratat om det här idag i den här podden så skulle jag också helst om det går inte vilja prata om det i varje intervju i framtiden. Så ambitionen är helt enkelt att få sprida kunskap. Visa de som kanske befinner sig i samma situation som jag att det finns hjälp att få. Och... Jag tror egentligen bara att om jag kan hjälpa någon med det här samtalet så räcker det. Ni kanske inte kommer att hålla med om allting som sägs i den här intervjun. Det här är bara min specifika upplevelse av min egen situation. För att göra så lite fel som möjligt så har jag därför tagit hit en expert. Experten heter Lotta Borg Skoglund. Hon besitter ofantligt mycket mer kunskap än vad jag gör. Ja, det här blev ett lite annorlunda och ganska långt intro. Och jag lovar, nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Och till alla er som har skrivit och sagt att ni hemskt gärna skulle vilja höra en intervju med mig i den här podden- det här är inte den. Det här handlar om en specifik sak och bara en del av den jag är. Jag startade den här podden för att intervjua andra människor och förhoppningsvis få inspireras av deras historia. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tycker det här är otroligt läskigt. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Talk to me, talk to me. Baby, talk to me, talk to me. Baby, talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Baby, 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 talk to me
Jag säger hej och välkommen Lotta Borgskoglund till min intervjupodcast som idag kommer vara lite mer av ett samtal och lite mindre av en intervju. Tack. Du är här av ganska många anledningar. Först och främst för att du är extremt kompetent och kunnig inom ett område som jag är väldigt nyfiken på. Du kan börja med att berätta, vad är det du jobbar med? Ja, och tack för den här fina introduktionen. Ja, tack för att jag får vara med. Jag, jag, jag är psykiatriker. Jag är allmänläkare och psykiatriker. Och jag har en bakgrund med att jobba med beroendefrågor. Så så är jag utbildad i en del av psykiatrin då, som handlar om beroendemedicin. Skadlig bruk och beroende av alkohol och droger. Och när jag jobbade med det så jobbade jag mycket med, med barn och ungdomar. Och kunde liksom inte låta bli att se att det verkar som att det inte är riktigt rättvist vilka som drabbas av det som vi kallar för missbruk och beroende. Och började intressera mig för den här delen av psykiatrin som kallas för neuropsykiatri och ADHD. Och sen har jag forskat på det. Och disputerade på en avhandling om ADHD och beroende 2015. Så där har jag liksom kommit in i de här frågorna och börjat intressera mig, lära mig mer och framförallt träffa jättemycket människor i alla åldrar och av alla sorter som har ofta en sak gemensamt då, en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Just att, att se beroende sjukdomarna som inte någonting som är en karaktärsdefekt, inte någonting som folk gör för att de är dumma i huvudet, utan att vi faktiskt har olika sårbarhet för att drabbas av det. Så det var nog lite så jag kom in på det, att varför verkar vissa människor, trots att de är så kloka, så smarta, vill så himla väl och kämpar så himla hårt, vad är det som gör att de ändå inte får till det? Det verkar inte vara fakta som saknas här, det verkar vara något annat. Och jag såg lite grann på mig själv och på mina kollegor att vi som trodde lite grann att det kanske var fakta om jag bara berättar för dig mm. att du ska göra på det här sättet istället eller om jag bara som verkligen frågar dig sådär, men varför har du inte lärt dig av dina misstag, varför gör du samma sak igen sådär? och då inser då att frustrationen är den jag pratar med att, att det, är liksom inte, det är inte mer fakta jag behöver, det är, det är annan typ av hjälp och en annan typ av förståelse för mig själv för att kunna förändra och göra andra val i livet. Varför blev du psykiatriker? Åh, bra fråga. Jag började som allmänläkare. Och jag insåg efter ett tag att min liksom patientgrupp handlade väldigt mycket om samtal. Kring varför man hamnar i svårigheter i livet. Men också då om beroendefrågorna. Att man hade liksom hamnat i ett skadligt bruk av alkohol. Kanske självmedicinering. Så. Och så insåg jag också att mina kollegor var inte så intresserade av den här gruppen. Så att det blev liksom nästan en selektion. Då, så att jag fick ännu fler av de här patienterna. Och, och då kände jag sen efter ett tag att, att jag vill faktiskt veta mer om det här. Jag vill, jag vill bli dubbelspecialist. Så att jag inte bara sitter och har de här samtalen utifrån att jag tycker det är trevligt och så, utan att jag faktiskt vet vad jag snackar om. Så dess har jag då bara jobbat med, med psykiatri och neuropsykiatri och beroende. Vad vill du bli när du var liten? Eh, ja, om man frågar min mamma och pappa så vill jag bli eh, forskare som pappa eller städerska som mamma. Och då är det till saken hör att mamma var ju inte städerska utan hon var ju gymnastikdirektör. Så så roligt. Men det var ju det jag såg då. Så pappa jobbade hela tiden och eh, han är också läkare och beroendeläkare och psykiatriker. Och ah, så okay. jag är liksom en liten kopia av honom tyvärr då, då eller, 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 eller tack kanske sådär. Men stackars mamma då, hon fick ju liksom gå runt och städa efter honom sådär. Så, och då tyckte jag att det verkade också vara ett ganska kul jobb. Så det, det kanske också vittnar om att mamma var inte helt missnöjd heller då. Men ja. Vad krävs för att bli det du har blivit? Alltså, eh, vad har du för utbildning? Ja, men det krävs ju en hel del faktiskt. Det krävs ju först och främst att man har tillräckligt bra 
betyg i gymnasiet så man kan komma in på läkarlinjen. Sen går man läkarlinjen i fem och ett halvt år. Sen gör man AT-tjänst när man är ute och tittar liksom och, försöker, och liksom gör mer praktik under handledning då på olika delar inom läkaryrket. Medicin, kirurg, psykiatri eh, och, och eh, allmänmedicin. Och i två år. Och sen så gör man sin specialisttjänstgöring då, som är fem år. Så då är det först fem år till allmänläkare och sen är det fem år till psykiatriker. Eh, som tur var då, då så landade jag i allmänmedicin som en kompis sa till mig. Så här, ja det är väl det som folk blir, de som inte kan bli något annat. Och det är väldigt synd att, att det är liksom bilden av allmänläkaren. För allmänläkaren är ju egentligen den som kan... Eh, mest om mycket tycker jag. Så, där. så, så att det var ett jätteroligt jobb och jag valde, eller där valde jag verkligen med hjärtat för där valde jag, eller fick möjligheten att jobba på läkarbåten i skärgården så att jag kunde också liksom, kombinera då två personer som jag har, att köra båt och att eh, vara oh. doktor och för att få vara som en sån där oh, du var riktig doktor. Ja, men kan jag säga oh, kanske. Ja. Det var faktiskt helt fantastiskt. Det var Fem år som jag eh, liksom, eh, saknar jättemycket. Därför att man var också en riktig doktor i det avseendet att man liksom lärde känna hela familjer. Det mm. blir ofta så mm. som allmänläkare mm. när det funkar som det ska. Mm, det. Eh, och då blir jobbet så roligt och så lätt och så meningsfullt. Så att, eh, det var en jättebra tid. Och rent eh, utanför yrket så berättade du om dina föräldrar. Eh, vad har du för situation i livet? Är du också förälder? Ja. Ja, jättemycket. Jättemycket föräldrar. Föräldrar. Ja, ja. Du, har, du ja. har lite barn helt enkelt. Jag har ett gäng. Ja. Hur många eh, nej, men jag har fem barn. Har du fem egna barn? Jag har fem helt egna barn. Jag har ju väldigt många barn, fast de är ju inte mina egna. Jo, men nästan. Ja, ja nej, nej, men, men jag, jag har ju inte avlat fött, fram dem. Nej, jag har fött fem barn, har jag gjort. Ja. Eh, oh. Med samma man kan man lägga till. För ja, det är också det nästa, nästa, de två frågorna som kommer då är, ja. eh, är det med samma man och vad har ni för bil? <laughs> <Ja>. <laughs> Och vad roligt, jag har ingen mm. fråga att jag har ju då något som jag väldigt sällan pratar om men jag har ju snart då sex barn oh. varav två är då mina mm. biologiska och mm. fyra är bonusar eller en, <laughs> en godismamma som jag hörde våran sjuåriga mm. pojke prata om häromdagen när han skulle beskriva mig och då så sa hans mamma du menar din bonusmamma och Nej, då sa han gulligt. heter det bonusmamma? Uh-huh. Jag har trott att det heter godismamma och då oh, har jag ändå varit det i fyra och ett halvt år. Och det tyckte oh, jag var jag är gärna ja. din godismamma. Ja. Jag tycker även bonus är bättre än styr som jag växte jo. upp med. Ja, Men vi har fyra hemma varande barn varav två vi har varannan vecka och två ah, ja. vi har hemma hela tiden och en jag har i magen hela tiden. Just det. Vad är det för åldrar på ditt jag har, vet du vad jag har 15-åringar hemma. Och vi snackade om om vi skulle spela in där hemma hos mig eller om vi skulle spela in här på mitt kontor. Mm. Det låter rätt mycket hos oss. Det är inte jätte... Ni spirade igenom eh, några år helt enkelt. Ja, men vi körde fem på fyra år. Så det är lite tvillingar och lite... Ja, gott och blandat. Vi sitter, som du sa, på ditt kontor. Om det är så att ni har folk går runt i bakgrunden så är det därför. Och kontoret är ett företag som heter Smart Psykiatri. Det vill ju indikera i min värld att det finns något som inte är så yes. smart yeah. i psykiatri. Varför valde du det namnet? Ja, inte för att jag tror att jag själv eller vi som jobbar här är så mycket smartare än någon annan förstås. Eh, utan just för att jag, jag, jag tänker mycket på de här frågorna. Jag tror eh, och är helt övertygad om att man kan organisera psykiatri på ett väldigt mycket smartare sätt än vad vi gör idag. 
det har hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket inom psykiatriforskning och inom förståelse för hur de här tillstånden utvecklas och vid nackhåll. Så eh, vi har inte riktigt mäktat med eh, som, som sjukvårdsorganisation och system att anpassa oss till det. Eh, och det lider vi sliterna av just nu med, med eh, långa köer, stor frustration och, och många som inte upplever att de får den tillgången till vård eller det bemötandet som man kanske hade hoppats på eller önskat. Så det är väl en, en vision och en, en dröm som jag har och som är en bakgrund till att starta det här företaget. Och det är en ganska bra segue till varför vi är här. Jag skulle kunna intervjua dig idag bara baserat på din yrkeskompetens för att du är briljant och jätteintressant att prata med och kan väldigt mycket och därav så... Så sitter du i intervjuer dagarna i ända ju där så att du föreläser och du skriver böcker och du anlitas som expert inom just det här ämnet. Neuropsykiatri och framförallt då ADHD. Mm. Du har precis skrivit en bok inte så jättelänge sedan som heter, du kan få berätta vad den heter. Den heter ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Och även innan det så har du skrivit en annan bok. Ja, som heter Lyssna din tonåring som handlar om att snacka om laddade ämnen i familjen eller tillsammans med sina barn. Och du skriver även på en ny bok, vet jag, som handlar om att ja. vara förälder. Ja, arbetsnamnet är Svartbälte i föräldraskap. Mm. Och då tror man ju att jag tycker att jag har det. Och det har jag ju verkligen inte. Och det kan man ju då intervjua mina barn. Det tror jag inte att du tycker att du har. Nej, det är absolut inte min avsikt i alla fall. Utan, utan tanken med den här boken är faktiskt berättelser från föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Precis, jag tänkte säga. Som har skaffat sig svartbälte i föräldraskap. Mm. Därför att lever man i en familj där ett barn eller flera barn eller en förälder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så tvingas man eh, att komma på smarta sätt att hantera det. Och det vill vi lyfta fram. Det är jag och eh, den psykologen som är ansvarig eh, psykologisk ledningsansvarig här på Smart som har eh, kommer att ge ut den här boken som heter Martina Nelson som jag tycker du ska ta med och intervjua mm. för hon har också massor av, eh, av tankar utifrån psykologens Roll kan du beskriva vad skillnaden är mellan en psykiatriker och en psykolog? Ja, men det är så roligt. att Det, det, det blandas ju hejvilt. En psykiatriker är ju läkare. Så jag har en läkarbakgrund. Jag ägnar ju ganska mycket av mina patientkontakter med samtal, precis som psykologen. Men jag skriver också läkemedel och behandlar psykiatriska tillstånd med, med läkemedel. En psykolog har läst på psykologlinjen. Och är ju inte då egentligen medicinskt utbildad utan specialist på våra psykologiska mekanismer och det som är normal psykologi och det som är, kan bli då avvikande psykologiska funktioner i olika typer av tillstånd. Och du jobbar ju väldigt nära psykologer. Ja, vi jobbar jag, alltid i team. Ja, ni jobbar mm. i team och jag vet också att när man gör utredningar så, så jobbar både en psykolog och en psykiatriker mm. i det här fallet mm. du då. För att göra en, en utredning. Det ska vi komma till sen. Eh, vi är här och har det här samtalet just idag. Och det här släpps just idag av en väldigt specifik anledning. Eh, jag har ADHD. Ja. Eh, och jag eh, sitter idag tror jag i ett tv-program. Mm. Som heter Rines Brygga. Där jag för första gången pratar om det. Det här är andra gången jag pratar om det mm. offentligt i mitt liv. Och jag upplevde att... Nu har jag inte sett programmet, men när jag pratade om det i det här programmet så gjorde jag det utifrån en plats av att det var lite tidigt att prata om. Jag hade ganska så nyligen fått min diagnos mm. och jag hade inte riktigt sorterat mina tankar kring det och kände ett ganska stort ansvar att även om man pratar om ADHD och väldigt många människor gör det 
nu så tycker jag fortfarande att det finns så extremt mycket otydlighet och bristande kunskap inom den när mm. man hör folk prata om det. Mm. Så jag vill inte bidra till att vara en till person som sitter i tv och känslomässigt uttrycker mig klantigt eller fel. Samtidigt så var ju min upplevelse och är ju min upplevelse av min egen resa i livet och diagnos. Den är ju fortfarande bara min så även om den inte är kanske ordagrant jätterätt utifrån ett neuropsykiatriskt perspektiv så var den väl så för mig när jag uttrycker vissa saker i programmet. Men därför var det väldigt viktigt för mig att istället för att behöva sitta och svara på 10 000 frågor från journalister om hur jag ser på det här i all evig framtid så tyckte jag att låt oss prata om det på riktigt. Det, det har gått några månader sedan dess och jag har landat i mer kunskap om det men framförallt så vill jag ge folk en riktlinje till att om du såg det här och du kände igen dig i det här programmet eller överhuvudtaget känner igen dig i ämnet så finns det mycket mer kunskap att få. Mm. Så det ska vi prata om idag. Mm. Den andra aspekten är att väldigt många människor som lyssnar på den här podden har uttryckt en längtan om att få höra mer om mig. Mm. Och därför så är det här både ett samtal och en intervju som jag sa tidigare. Det är också viktigt att påpeka för mig att jag är inte min ADHD. Men jag tror att det finns nycklar till varför jag till exempel vill göra den här podden i hela mitt liv. Och hur jag har kanske tacklat min ADHD och vad det är som gör mig nyfiken på mm. människor. Mm. Och den första grejen då som hände för att ge bakgrund till den här situationen. Är att jag i hela mitt liv har kämpat med... Alla handlar olika saker. Och det har handlat om allt ifrån att känna sig annorlunda till att kämpa med att försöka stänga av och sätta på olika egenskaper i ens personlighet för att kunna anpassa sig efter hur världen fungerar eller hur klassrummet fungerar eller hur min familj fungerade. Och sen har det varit tror jag, en överväldigande känsla väldigt, väldigt tidigt i mitt liv av en dragkamp mellan den här fantastiska drivkraften och passionen jag har och den här hjärnan som aldrig slutar att prata egentligen och med en människa som egentligen är trött jämt och dessutom lider av extremt dålig självkänsla för att mina förväntningar och mina ambitioner i livet om vad jag vill är i alla fall i, i mångt och mycket i princip omöjliga för mig att uppnå. Mm. Så redan innan jag kliver in genom klassrumsdörren- eller mm. kliver in på mm. dejten eller kliver in i, i, i min arbetssituation- så har jag liksom gjort mig själv besviken. Mm. Jag önskar att jag skulle hantera det annorlunda. Och sen den, den sista aspekten, och det är att jag började jobba jättetidigt- på ett sätt som inte andra människor gjorde. Jag hittade min passion tidigt och jag hade föräldrar som- verkligen stöttade mig i eh, min resa till att få hålla på med det här yrket som mm. i visserligen är många yrken i ett men eh, att vara en kreativ yrkesmänniska vilket gjorde att jag slogs av när jag började gå i terapi som 30-åring och framförallt alla resor innan det, alla depressionsresor all krasch att jag har eh, mycket större erfarenhet av att vara yrkesmänniska och mycket mindre erfarenhet av att vara människa, det vill säga mm. 
Jag hade jobbat så mycket så jag hade en massa verktyg i mitt yrkesliv mm. eh, som jättemånga människor i min ålder inte hade. Men jag hade inte samma verktyg om man skulle titta på hur man är som social människa. Och de ytterligheterna blev en ganska lång kamp. Mm. Och någon gång i, i livets resa så slås man ju av, du sa själv att du mm. valde din pappas bana. Min pappa är då medicinjournalist. Mm. Alltså han har skrivit om medicin och om alternativ medicin. Ur ett journalistiskt perspektiv, han är också forskare. Och min mamma är terapeut med mm. inriktning på dansterapi. Och hon är även lärare från början. Det var inte ett, ett hem där vi inte pratade om hur man mådde. Snarare tvärtom. Mm. Vi pratade om det jämt. Mm. Och det ledde till att jag kunde uttrycka mig och prata om mina känslor. Eh, och det gick så pass långt att när jag var 30 år gammal och kraschade för jag vet inte, hur många gånger i ordningen så sa min familj att nu måste du skaffa hjälp för nu vet vi inte riktigt längre hur vi ska nå dig. Och det är lite den här skomakarens barn. Jag tyckte ju, jag har ju alla verktyg, jag har ju kunskap om det här. Jag behöver inte gå i terapi. Och gick sedermera i terapi och kom till en, <laughs> kom till en jättebra, ganska, och varför jag säger jättebra är för att i mitt fall så är jag en bra terapeut någon som är ganska hård med mig. Mm. Eh, och han var väldigt hård med mig. Och ändå så det första han sa till mig efter min långa utläggning, likt den jag gör nu, är du kommer vara en av de svåraste patienterna jag har. Därför att du kan verbalisera mm. allt du känner, mm. men du lyssnar mm. ingenting på dig själv. Nej. Och efter sex månader med honom, även om det hade gjort mycket gott, så sa han, vet du vad, mm. nu är vi klara här. Nu måste du någonstans där du inte får prata. Klokt. Mycket, mm. men fruktansvärt mm. frustrerande. Mm. Och varför behövde jag åka någonstans då, där jag inte behövde prata? Jo, alla människor hanterar ju sin ADHD eller sin diagnos, eller livet i stort, på olika sätt. Mm. Jag pratar. Och om jag inte pratar så pratar huvudet mm. åt mig hela tiden. Och jag har ju lärt mig ganska mycket mer om det här sen... Jag blev diagnostiserad, men det har varit en av de stora aha-grejerna för mig. Att jag startar samtal. Jag går igång på samtal. Lika mycket som jag faktiskt tycker det är ganska skönt att vara tyst när jag sitter och intervjuar. Så njuter jag av att folk pratar. Och vår resa började tillsammans så här. För tre, drygt tre år sedan i resan av att vad är det för fel på mig- så satt jag på Mallorca med en nära vän som heter Sofia Ledarp som är skådespelerska. Och hon berättade om att hon började fundera på hur vidare hon hade ADHD. Och helt enkelt berättade om att hon hade börjat söka hjälp för det och liksom hur hon hade gått tillväga. Sofia Ledarp, för er som inte har sett henne, är en väldigt yrkeskompetent skådespelerska i... I 40-årsåldern. Det vill säga hon är inte 17 och hon har ett helt liv bakom sig av erfarenheter. Och hade åstadkommit en massa saker som jag var jätteimponerad av. Extremt kapabel dam. Extremt mm. kapabel dam. Varför är det här viktigt? Jo, jag har i hela mitt liv sagt det är klart att jag har en diagnos. Det fattar väl vem som helst. Jag är inte uppvuxen i ett hem där det var ett stigma. Men när man säger så... Då säger man också, det är klart att det finns en förklaring till den jag är. 
Men man säger också någonstans att jag behöver inte riktigt ta reda på det. Det kommer att lösa sig av sig själv, av terapi, av kunskap, av verktyg som jag får i livet. Och det har löst sig många gånger. Jag har sökt hjälp, jag har åkt på mina kurser, jag har gjort mina övningar och det har blivit mycket bättre. Men då kommer vi till den stora grejen som du sa tidigare. Att hur kan man hamna där igen? Mm. Och när man får höra det av sina kompisar och sina föräldrar och, eh, och av världen. Att du fattar ju allt det här. Mm. Varför gör mm. du de här misstagen mm. igen? Och framförallt får höra det av sig själv. Så började jag jättetidigt i livet att få väldigt dåligt självförtroende. Mm. Och känna mig ganska sämst. Mm. Och... Den kombinationen att känna sig värdelös men att överprestera hela tiden mm. är som att bränna ut ett ljus i båda ändarna mm. samtidigt. Eller som du beskrev det för mig, det är som att köra en, en bil med, med gasen i botten hela tiden fast den ja. går på tomgång. Typ. Och, ko- och kopplingen också ja. i botten. Ungefär. Jag var helt övertygad om att jag hade en diagnos eller fler. Jag trodde att det var en depressionsdiagnos för att jag har varit så extremt deprimerad i livet. Mm. Jag trodde att jag hade en massa egenskaper för ADHD för mig var många av mina manliga kollegor som inte kunde sitta still. Som kanske hade ett beroendeproblem mm. och som hade en personlighet som gjorde att man inte kunde tygla dem. Mm. Det var inte en person som var trött, kände sig ganska värdelös, kunde sitta i timmar och vara apatisk som jag kunde göra. Utan det var oftast en väldigt fysiskt aktiv människa. Inte en hjärnfysiskt mm. aktiv människa. Tills jag träffade Sofia. Mm. Och när hon beskrev det här och hon beskrev sin resa så började jag leta in i kan det vara det och helt enkelt försökte skaffa hjälp. Den vanliga vägen i vårt samhälle, vilket tog ganska lång tid. Mm. Och jag kände mig väldigt otrygg. Jag förstod inte riktigt vilken väg jag skulle vandra. Man står i kör, man vet inte vart man hamnar. Och det här ledde till att jag... Jag kraschade så många gånger på vägen att jag behövde liksom ta i tur med de krascherna först. Jag var småbarnsmamma, jag var ganska nybliven småbarnsmamma. Och jag ville liksom inte... Ta livet av mig själv eller min unge eller mina bonusbarn. Och jag ville fungera. Och därför så sökte jag en massa andra hjälpmedel. Och gick i olika terapikurser och försökte sortera det här under tiden som jag kunde möjligtvis leta efter om jag hade en diagnos eller inte. Och sen så kommer det av att jag också har jättemycket kompisar som medicinerar sig med antidepp. Och att jag, likt många kreativa människor, hade en rädsla för... Om man tar bort en del av det som är jag, mm. kommer jag kunna prestera mm. som artist då? Och mm. kommer jag kunna skriva om jag inte känner någonting? Och, och sen så kommer man till ett läge, eh, i alla fall i mitt fall, där just framförallt den här grejen av att överväldigandet av att få en massa bonusbarn och egna barn eh, visade på att alla de tidigare strategierna jag hade haft i livet, de gick ju ut på att jag överpresterade och sen kraschade och levde ensam. Och när man går upp varje morgon med en unge, hur lite man än har sovit. Och man sen ska gå och leda Sveriges största tv-program eller överprestera i livet i stort. Så funkade inte de där strategierna mm. så mycket längre. Jag kunde inte åka iväg på någon kurs. Jag hann liksom inte. 
Push came to shove. Jag förstod efter att jag hade lyssnat på ADHD-podden som Sofia rekommenderade att jag hade börjat läsa mig till mycket kunskap att det här kan nog vara jag också. Och då en dag så dök din nuna upp mm. i Nyhetsmorgon. Mm. Och du beskriver kvinnlig ADHD. Ja. Och jag kände, aha, där det är därför mm. jag inte identifierar mig så mycket mm. med den här forskningen som jag läser om. Det är därför jag inte identifierar mig lika mycket kanske med de männen jag känner mm. som har det här. För att det är inte kanske helt lika mm. när man är tjej. Och då skaffade jag din bok efter typ en minut mm. efter den intervjun på tv. Och började läsa den och bröt ihop och förstod, ja ah, okej. Okay. Det här är exakt mm. det som är problematiken. Och mycket annat såklart. Alla har vi olika personligheter så att det spelar ju också in. Eh, och därför så sitter vi här. Mm. För att den här boken förändrade jättemycket för mm. mig. Och jag vet att den kommer förändra jättemycket för andra. Men också för att prata om alla de här aspekterna som jag nu har nämnt. Varför finns det så himla mycket okunskap? Och vad finns det för kunskap att få? Inte bara om ADHD men om psykisk ohälsa i stort och framförallt hur kan du och jag genom min historia och genom din kunskap hjälpa så många som möjligt mm. att oavsett om ni är intresserade av ADHD eller har en diagnos eller har barn med diagnoser eller vad som helst kanske förstå varandra lite bättre och se med ett större perspektiv mm. hur vi inte alla måste vara lika, men mm. att vi alla egentligen kämpar med olika saker på olika sätt för den förståelsen mm. Mm. att förstå sig själv som jag har behövt börja göra genom den här resan, det är den första vägen mm. till att förlåta mm. mig själv för Absolut. år av ja. oförstånd och även förlåta andra mm. för att om jag inte förstod det hur skulle då mm. de förstå det mm. Så därför så sitter vi här mm, ja. och då ringde jag dig och du har hjälpt mig genom den här resan som du har gjort med många andra som jag fortfarande verkligen, verkligen är på. Ja. Så nu vill jag prata med dig om ja. vad du kan lära andra om Ja men och vad vi lär varandra tänker jag. För allt det här du berättar, på så många ställen i din berättelse så studsar du på saker som jag tror så många känner igen sig och som jag hör hela tiden i olika versioner. Och det är så häftigt. Jag, jag känner att jag har världens bästa jobb och det här är en av de viktigaste delarna av mitt jobb tycker jag. Att få möjligheten att få vara med och sprida kunskap om ADHD att få minska stigma kring de här diagnoserna. Precis som du sa, du trodde inte att du kunde höra till den här gruppen därför att du hade lärt dig om ADHD på ett annat sätt. Och jag tycker det är en jätteviktig del av, av vårt jobb att, att försöka förklara och förtydliga vad ADHD kan vara i relation till olika människor och att det just är en livslång funktionsnedsättning som kan se otroligt olika ut för olika människor men faktiskt också för samma människa i olika delar av eh, hans eller hennes liv. Varför kallar man det för en funktionsnedsättning och inte en funktionsvariant? Jag tror att man, man använder de där uttrycken lite eh, ut, eh, så här, och ibland så, så känns det bättre att säga variant. Och så, och det, jag kan väl inte tycka att det är fel på något av uttrycken egentligen men funktionsnedsättning är det ju därför att man givet de andra förutsättningarna man har, eh, din begåvning, din kunskap så får du ändå inte 
ditt liv att fungera. Och det beror på den här delen av dig med hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. Så därför är det en funktionsnedsättning och det är heller inte en sjukdom som vi kan diagnostisera och behandla bort som till exempel en depression. Så det finns en vits med att man är lite noga med de här olika begreppen. Även om det kan kännas lite fjantigt ibland att man rättar till och säger sådär. Men det, men det är Nej, ingen... Jag tänker mest att, att man hittar ett sätt att förhålla sig till att ett, inte försvara sitt liv med att, att man har en nedsättning och därför så klarar man inte av vissa saker utan att man helt enkelt fungerar på ett annat sätt än vad andra ja, nej, men alltså, det, finns skill- det är skillnad också på psykisk sjukdom mm. och eh, psykisk funktionsnedsättning. Mm. För med en psykisk sjukdom så kan man oftast inte fungera överhuvudtaget oavsett hur miljön ser ut. Schizofreni till exempel yeah. är, är exempel på en sån allvarlig psykisk sjukdom. Yeah. Men en psykiatrisk funktionsnedsättning, där kan man ofta fungera väldigt bra givet att man får anpassningarna eller, eller de verktygen eller de, det stödet till de insatserna som man behöver för att eh, ja, men, eh, kunna hantera sin funktionsnedsättning. Så, och det tycker jag jag så... tänker också att det beror lite på vad man har valt för resa i livet. Jag mm. tänker att om jag inte skulle valt en lika hög presterande eh, värld utan bott i ett mycket lugnare samhälle någon annanstans i världen så skulle jag nog kanske inte ha mött den här problematiken av på något sätt att man brinner ut utan nu förstår jag menar Nej, att man, om man... Jag träffar så många som liksom tänker att om jag bara förändrar det här om jag bara förändrar det här så, så kommer jag inte att liksom lida så mycket av min ADHD och, och på något vis så kan man inte springa från sin ADHD, den följer med på landet mm. eh, och du sa tidigare att ditt huvud slutar aldrig Nej. att prata och det hade det inte gjort hur tyst den hade varit runt Nej. omkring dig så hade det fortsatt dräschat rätt där inne så så att man måste också tänka sig att det här är, det är svårt med ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser. För de är på många sätt en del av en. Så mycket av din ADHD är ju också det som är, är du faktiskt. Det här är jättesvårt tycker jag för ja, många att förstå. Därför att om du tänker dig de sakerna som vi bedömer. När, vi, när du och jag gjorde utredningen eller när vi gjorde utredningen tillsammans i teamet. Då jag brukar tänka sig att jag och psykologen vi, vi lägger pussel. Pusselbitarna har vi ingen aning om. De, du har helt unika pusselbitar eh, som kommer från dig och någon annan. Så lägger vi ett annat pussel. Men det, men det är ändå vi som ska passa ihop de här delarna och försöka göra det begripligt. Och, och lägga den här kartan om vem du är och varför du fungerar som du gör. Så bedömer vi ju de här tre kärnområdena då. Hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. Och det finns ju ingen av oss som är eller inte är impulsiv. Så alla de här delarna i en ADHD-diagnos som vi ska bedöma har ju vi och alla mer eller mindre av. Och det påverkar ju hur vi är och vår personlighet och vem vi är i relation till andra och också vem vi är i relation till oss själva. Så att det är jättesvårt att dra isär ADHD från en själv. Det kan man göra med andra psykiatriska diagnoser, depression. För då är du en person som drabbas av en depression, blir annorlunda förstås. För det är ju en del av depressionen, man blir mer inbunden, man, man tänker svarta tankar. Det gör en massa saker med oss att drabbas av psykisk sjukdom. Som vi förhoppningsvis då kan bota bort. Och så blir vi oss själva igen. Men så kan vi inte tänka med ADHD. Och vi, vi pratade tidigare du och jag om det här med att inte använda den här diagnosen som liksom en ursäkt då. För att fortsätta den här ganska liksom, jobbiga resan då med, med att åter igen hamna i krascher och liksom sådär. Och det tycker jag är en av de viktigaste sakerna med det här är inte en diagnos som ska användas för att ursäkta att jag fortsätter att bete mig om man får sätta inom situationstecken så. Utan det ska skapa en förståelse för varför jag åter liksom kommande hamnar här. Russell Barkley som är liksom en av de forskare och kliniker som har gjort mest tror jag för ADHD i världen 
en amerikan, han säger ju ADHD is not about knowing what to do, but doing what you know. Mm. Så det är liksom inte att du inte fattar Nej. att det här är galet. Det här, kommer, det här kommer sluta på samma sätt igen. Eh, och trots att du vet det så får du inte till det. Och det tycker jag är, är, det är liksom så här nailar lite grann. Eh, alla människor som, som kommer till mig och som får en adhd berättar olika teman eller olika varianter på det temat. Det finns en väldigt fin bild som min terapeut och jag jobbade med när jag Ofta pratar de om exakt det där. Hur är det möjligt mm. att jag som kan mm. så mycket mer om det här nu har hamnat mm. där igen? Och sen så ritar han upp... Det, det lättaste sättet för mig, för det här är inte ett visuellt medie, det är att förklara att säga att han ritar upp det som en typ en fossil i pasta. Alltså en, en spiral mm. liksom. Livet mm. är en spiral. Mm. Jag tycker att jag hamnar på samma ställe igen. Mm. Men om man tittar på det mm. så började jag kanske längst ner mm. i spiralen i mitten. Mm. Och sen när vi hamnar där igen ett år senare mm. så är jag mm. ett litet mm. steg upp på spiralen mm. fast jag är på samma ställe på spiralen. Mm. Och sen fortsätter det mm. så. Och jag skulle beskriva att det är precis så det är. Det vill säga man bygger på kunskap och man kanske också åstadkommer ännu mer saker som då skapar mm. <laughs> ännu mer mm. svårigheter. Mm. Och då kanske man hamnar där igen. Men om man tittar på eh, vad jag befann mig nu när jag kraschade mm. och vad jag befann mig när jag var 17 mm. när jag kraschade så kan man ju lugnt säga att jag har klarat av ett helt liv ja. däremellan. Men att när man möts av... En viss sorts problematik. Mm. Då kraschar det. Liksom. Ja. Och om vi bara börjar med. Vad är ADHD? Och vad är skillnaden mellan ADHD och ADD? Bra fråga. Jag glömmer ofta bort att förklara det. För att för mig finns det inte så stor skillnad. Mellan de här två diagnoserna. Och vi som forskare och så gör inte så stor skillnad. Allting hette ADD fram till 1980. Sen hette allting ADHD. Och så gjorde man tillägget då att man kunde ha hyperaktiv eller huvudsakligen ouppmärksam form då, som är ADD. Så ADD är egentligen bara ADHD utan H1, alltså utan hyperaktiviteten. Och du pratade förut om killar och, och män som du, du tycker att man såg hyperaktiviteten. Eh, och eh, ganska ofta så, så är hyperaktiviteten en mycket större del när man är liten och sen klingar den av någonstans i tonåren. Det betyder inte att ADHD går över till ADD eller att ADHD på något vis är lindrigare utan den här hyperaktiviteten rastlösheten, impulsiviteten, den flyttar in inombords. Eh, som du säger, det här chattret i huvudet och känslan av att inte kunna sitta stilla eller att inte kunna varva ner. Eh, det är också en form av hyperaktivitet. Och när vi tittar på skillnaden mellan kvinnor och män så är hyperaktiviteten hos kvinnor mycket mer i att man är verbalt hyperaktiv. Man säger saker när man har kanske tänkt färdigt eller man avbryter andra. Man tar över eller pratar för mycket eller eh, på fel ställe. Och, så där. Och, och det är också en del av ADHD-problematiken. Eh, och sen kanske du själv då upplever de här långa perioderna av att du inte har någon energi alls och tycker mer att det är en ADD. Så, så egentligen inte så stor skillnad, men man gör skillnaden om man tänker sig att ADD primärt handlar om att man har svårare att komma igång med saker, svårare att få upp sin energi. Men att ADHD då kanske handlar mer om att man har svårt att bromsa sin energi. Men egentligen så kan samma person ha svårigheter med båda de här sakerna. Det handlar mer om vad som syns och märks och vilka konsekvenser det får. Vad är det alltså som händer i min gärna eller med människor med ADHD ja. som skiljer sig från ja, till exempel och, För det är lite intressant tycker jag att, att ADHD ändå är en sån kontroversiell 
diagnos. Och jag tänker att det beror nog ganska mycket på att själva liksom kärnan av ADHD handlar ju inte om att man inte kan någonting överhuvudtaget. Att man inte kan koncentrera sig. Man kan ofta koncentrera sig jättebra fast på fel saker och inte när man själv får välja det. Så att jag tror att en del av att man har så svårt att förstå ADHD beror på det. Att, och jag tror att en del av att man har så dålig självkänsla när man har ADHD också beror på det. Därför att det funkar jättebra vissa gånger. Det funkar inte alls andra gånger. Och det blir väldigt svårt för dig själv som person och också omgivningen att förstå varför det inte funkar bra idag när du kunde igår. Jag brukar beskriva det som att jag kan inte stänga av omvärlden. Alltså mm. jag är extremt receptiv mm. för vad andra människor mm. känner och hur de mår. Och jag har jättelätt för att göra jättemånga olika saker samtidigt. Jag mm. har väldigt svårt för att stänga av dem. Mm. Och har längtat efter många gånger att vara en människa som kan sitta i ett rum. En sån här person som kan säga, ah oh shit nej jag märkte inte ens det där. Men när jag går in i att vara hyperfokuserad. Det bästa exemplet är till exempel att leda ett direkt sent tv-program mm. eller att stå på scen och, och prestera. Mm. Då har jag ju såklart övat på det så pass mycket i mitt liv att jag är fullt närvarande ja. helt enkelt. Ja. Så skulle jag inte beskriva att det var på samma sätt när jag var i skolan. Nej. Utan då då var jag tvungen att sitta längre fram i mm. klassrummet. För att om jag satt längre bak i klassrummet då såg jag vad alla andra höll på med. Och då hade jag skitsvårt att lyssna på min mm. lärare. För att jag behöver typ se henne mm. för att fatta vad hon men, men för pratar du, om. Du säger så här, vad skiljer din hjärna från någon som inte har ADHD? Mm. Och då är det ju inte så att vi kan se det på någon röntgen. Att du, din hjärna har ADHD, den här hjärnan har inte det. Men vi vet jättemycket om vad som händer i hjärnan när man har ADHD. Och det är det jag menar. Så här, det var konstigt att vi tycker att det här är så, så liksom kontroversiell diagnos. Därför att vi vet ju nästan exakt eh, faktiskt idag- vilka delar i hjärnan som är inblandade åtminstone. Och då, jag brukar göra, jag gillar också så här bilder och metaforer och så där. Så jag brukar tänka på hjärnan, om man tänker sig tvärsynt av hjärnan. Så mitt i hjärnan, djupt liggande i våra hjärnor. Områden som, som naturen har sparat i liksom hundratusentals år. Som ser likadant ut på dig som på en hund, nästan på en guldfisk. Finns ju belöningssystemen. Och där inne styr naturen jätteeffektivt. Eh, vad vi ska göra och tänka i stunden. Vad vi ska känna oss motiverade av. Och där vet man att man har en av de, de, de kärnsvårigheterna. Att inte det att man inte kan bli motiverad, men att man är så motivationsstyrd. Så att man har den här, jag tänker som en, som en volymknapp där inne. Där volymknappen nästan kan rosta fast på noll. Det finns inte, alltså jag kan inte ens komma upp i sängen, jag kan inte tömma disk. Man kan är helt inkapabel. Och omgivningen säger, men hallå, du kommer ju känna så himla mycket bättre om du bara gör läxorna. Eh, och det är återigen det här, det är inte fakta. Det vet jag, att jag kommer att må mycket bättre. Jag får inte upp den här jävla volymknappen. Eh, och sen händer det någonting som när du står på scenen. Din volymknapp bara drar upp på hundra. Du är superfokuserad. Men du kanske är så fokuserad att du kan typ inte sluta. Det är så roligt, så belönande, så jäkla liksom häftigt att bara vara i det här hyperfokuset där du är. Och svårigheten när vi har ADHD är just det. Att man inte själv riktigt kan välja. När man ska vara på noll och när man ska vara på hundra. Utan när man passerar det här mellanregistret utan att ens märka att man passerar där. Och personer som inte har ADHD, de lägger sig i mellanregistret bara helt automatiskt. Och det är ju också en förklaring till i din, din skolsituation där. Det här är inte tillräckligt motiverande. Du brinner inte för det här och det går inte för dig att få upp din volymknapp. Och det spelar som ingen roll att din lärare säger så här, ja men alla måste, man måste göra det här i skolan. Så här, det är inte, du, du liksom kan inte lyfta din volymknapp på ett sätt som gör att din hjärna orkar hålla sig vaken och ta in det här. 
Och sen är det en del till i hjärnan som jag tycker är supercentral att förstå i kopplat till den här volymknappen. För den belöningssystemen är ju superbra att, för att få oss att liksom hjälpa oss att ta eh, blixtstämma beslut i stunden. Jag ska göra det här nu. Eh, och det är ju liksom lite så här för överlevnad. Så här. Ja, men gör det här nu, ät nu, eh, göm dig nu för en fiende här liksom, eller försvara dig för 17 gubbar. Så här. Superbra blixtstämma beslut. Men inte så bra på att guida oss mot beslut som kan bli lite, så här, vara lite viktiga på lång sikt. Där behöver vi hjärnans pannlober, alltså frontalloberna. Och de brukar jag likna vid så här, eh, typ kontrolltornet på en flygplats. Här ska det ske liksom jättemycket strategiska beslut som, eh, ska kunna, där man ska kunna säga om jag gör så här nu, då händer det här sen. Och sen händer det här. Och, och det vore ju bra om jag i framtiden kan göra det här. Så ja, men lugna ner dig nu lilla belöningssystemet. Sitt kvar här i skolan. Därför att om gör du gör det och får bra betyg, då kan du bli det där som du vill sen. Det är inte heller ADHD-hjärnans styrka. Utan ADHD-hjärnan är gärna mest i belöningssystemet. Och de har, man har liksom inte sämre kontrolltorn utan man har, man har sämre kommunikation mellan kontrolltornet och belöningssystemet. Så det kan inte bromsa belöningssystemet på samma sätt. Utan man gör saker, säger saker, tar beslut som är bra i stunden. Man tar ofta beslut baserat på lite för lite information. Man hade behövt rådfråga kontrolltornet och liksom hantera den här. Men, men man hinner liksom inte det för att det, blir, det går för snabbt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det finns väldigt mycket att fråga om det här, men när jag sökte hjälp i sjukvårdssystemet så fick jag en väldigt enkel förklaring till varför det tog så i vinnerlig tid. Och den var, just nu är det väldigt många i Stockholm som har ADHD. Mm. Och eh, det måste vi prata om. Mm. Eh, du har fått den här frågan förut och jag ställer den igen, för jag tycker det är en viktig sak att prata om. Varför är det viktigt att ställa en diagnos? Varför vill man ens ha en diagnos? För det vet jag en massa folk som jag känner som inte vill. Mm. Och eh, finns det fler personer med ADHD idag än vad det fanns för 30 år sedan? Eh, nej, det finns inte fler personer. Och eh, jag tror inte att någon vill ha en diagnos. Men jag tror att väldigt många vill ha och behöver en förklaring. Och en förklaringsmodell till varför man fungerar som man fungerar. För precis som du säger så har det ju inte saknats tillfällen där du har funderat på att jag borde göra saker och ting på ett annat sätt. Och ändå så säger du att du upplever dig själv som en broken record där det bara snurrar runt, runt, runt och du gör samma eh, misstag igen. Efter ett tag i alla fall. Mm. Först gör jag ju rätt. Mm. Nej, men jag, och jag tror att det är en, en jätteviktig anledning till att jag, liksom få eh, rätt diagnos. Det finns inte fler personer med ADHD. Det vet vi från forskningen. Det är väldigt konstant. Eh, skillnaden eh, i, för att, att 
det, po- det pågår eh, Och det är också saker som jag tror att man måste klara av Att hålla lite fler eh, tankar i huvudet samtidigt Det pågår överdiagnostisering Och underdiagnostisering av ADHD Idag. Och jag jobbar ju väldigt mycket i de grupperna där det fortfarande pågår underdiagnostisering. Idag har 1,6 procent av alla vuxna en ADHD-diagnos. Det kan man tycka låter mycket, men om man ska titta på, på liksom siffrorna, vad vi borde ha om man kan säga så, så ska 3-5 procent av alla vuxna ha en ADHD-diagnos. Så det går runt massor av människor där ute som fortsätter att försöka och försöka och kämpa och kämpa och självkänslan sjunker och sjunker. Och i värsta fall så utvecklar man samsjuklighet. Du har varit inne på depression. Man utvecklar en självmedicinering med alkohol eller droger. Man försöker, man är inte dum, man försöker lösa det här på något sätt. Om man tittar på alla andra, 95% procent av befolkningen som fungerar på ett helt annat sätt och man tänker, varför klarar de det här och jag inte klarar det? Och så, och så försöker man att göra som de gör och så funkar det inte riktigt för det. Det behövs den här förklaringsmodellen för att man ska fatta hur man ska och klara av att liksom ta hand om sig själv bättre. Så därför tycker jag att det är viktigt. Sen så finns det en överdiagnostisering och då, då handlar det oftast om att vi använder andra sätt att diagnostisera. Diagnostisera på det sättet som det är tänkt eh, så är vi ganska bra på att ställa eh, även ADHD-diagnoser. Hur utreder du ett barn eh, kontra en vuxen människa? Egentligen på ungefär samma sätt eh, faktiskt. Det handlar om det där pusslet. Vi ska samla information. Vi ska försöka hitta stöd för att de här kärnproblemen i ADHD finns i flera miljöer i det här barnets eller den här vuxnas liv. Sen blir det lite annorlunda när det är en vuxen för att då har man också ett helt liv. Man har en ryggsäck med sig som är mycket större. Och ibland är den ganska brokig den här ryggsäcken. Vi får packa upp liksom både alkoholberoende och, och, och återkommande depressioner och massa olika mediciner och, och massa olika tillfällen i livet där man har lyckats och där man inte har lyckats. Och, och, så att, så att det, det är en till viss del det är en längre tidslinje eh, vi ska titta på. Men vi ska fortfarande leta efter den här röda tråden av vad de här underliggande svårigheterna har skapat för problem och skav i det här barnets eller den här vuxnas liv. Om man tror att man har ett barn som har en funktionsnedsättning vad är det första man ska göra då? Alltså jag skrev den här boken eh, då, den är ju framförallt riktad till vuxna. Eh, men jag skrev den just för att jag också hoppades att alla de som kanske inte måste göra en utredning eller alla de som kanske skulle klara sig utan en diagnos men behöva kanske den här tilläggsförklaringsmodellen också skulle kunna få göra det så att man skulle kunna hjälpa sig själv kanske utan en diagnos också. För egentligen så är det ju ingenting med den här diagnosen som mirakulöst ändrar någonting. Man lämnar ju inte in ett barn på en utredning och hämtar ut ett annat barn. Det är samma barn. Och, och min drivkraft i det här yrket är också att försöka sprida så mycket kunskap i samhället om de här funktionsnedsättningarna så att vi ska kunna göra anpassningarna även för de som inte har diagnosen. Vi ska liksom titta på funktionsnedsättningen och titta på vad det är som blir jobbigt i det här barnets liv. Och jag tror att blir vi tillräckligt duktiga på det här i skolan så kommer vi inte att behöva diagnostisera så här himla många barn. Så att det är också en... en du menar för att systemet automatiskt kommer då att... Kunna vara anpassningsbart för olika sorters människor. Ja, och jag, mer tror än vad det är en, jag tror att en del av den här överdiagnostiken handlar just om att samhället har förändrats, skolan har förändrats eh, på ett sätt så att en mycket större andel av våra barn till exempel inte klarar skolan. 
om de inte får anpassningar. Och anpassningar får man då när man får diagnos. Och det blir lite feltänkt tror jag. Det är bättre då kanske att vi gör anpassningarna så att inte så många behöver en diagnos. Och, och jag tycker det är viktigt också när man pratar om överdiagnostisering. Det är inte samma sak som feldiagnostisering. Vad vi ser på de som kanske diagnostiseras nu. Om vi tittar på till exempel pojkar i Stockholm. 15 procent säger man i vissa siffror så här, av alla pojkar. Och ännu värre ser det ut i USA där det är liksom vissa delar av USA. Det kan 25 procent av tolvåriga pojkar har en ADHD-diagnos. Vi, är ju liksom, vi har ju skjutit vad som är normalt liksom, eh, väldigt mycket. Och, och det är lätt att göra det med sådana här diagnoser där vi inte har något blodprov eller någon hjärnröntgen. Att, eh, utan vi tittar ju på funktion. Det fungerar inte för det här barnet i skolan. Och det är på grund av att han har svårt att koncentrera sig. Det är på grund av att han är, eller hon är impulsiv. Eller det är på grund av att eh, hon inte kan sitta still. Okej. Okay. Eh, men om vi då anpassar så kanske hon kan det. Då kanske hon kan eh, fokusera och sitta still. Och då kanske hon inte behöver en diagnos. Så det är inte fel diagnostisering de här, det här överdiagnostiseringen utan det är ofta de som har mycket av de här dragen som då behöver en diagnos för att funka givet den miljön som vi har skapat runt omkring oss idag. Jag känner ganska många människor som kanske använder sig lite mer av ett alternativt sätt att leva och tänka. Och de är sådana människor som har sagt till mig, vad spelar det för roll om du vet det här om dig själv? Alltså, kommer det verkligen göra någon skillnad? Och det där är ju jätteolika för olika människor. Men jag tror att när man får förståelse för sig själv, och det kan man få, måste jag ärligt säga, på jättemånga olika sätt. Man kan få det genom att göra jättemycket meditation och yoga och kurser och läsa och och liksom ut forska sig själv till att fatta att sån här människa är jag och det här mm. är saker jag behöver så finns det också en för, ett förlåtande som kommer mm. in mm. och det är inte en bortförklaring Nej. jag bortförklarar Nej. inte mitt livsbeteende mot mig själv men typ den första frågan som René ställde mig och som många har ställt mig i mitt liv journalister är hur kan en människa som, som ser ut att vara så här kompetent ha så här dålig självkänsla mm. eller självförtroende. Mm. Och René frågade, varför är du så hård mot dig själv? Mm. Och den förståelsen mm. för mitt mm. eget beteende gentemot mig själv. Mm. Och i viss mån också såklart världens mm. åsikt om mm. mig. Inte, inte, tänker inte jag på människor som ser mig på tv. Utan jag tänker såklart på de som är i mitt riktiga mm. nära liv. Mm. Eh, den blev lite mer förstående. Mm. Och... Den förståelsen ledde till en förlåtelse som sen ledde till något som du har beskrivit och pratar om i din bok också. En oerhörd sorg. Och varför kom den här sorgen då? Jo, därför att det viktigaste som du sa till mig är du har inte kommit hit för att du har ADHD. Du har kommit hit trots att du har ADHD. Alltså i livet. Och det gjorde att jag kunde förlåta det här mm. kanske låter sinnessjukt. Att jag inte har kommit längre. Mm. Ja. Och det är inte liksom en, en så här... Gud, vilken dålig Nej. karriär jag har haft. Eller vilken dålig mamma jag är. Eller dålig människa. Men jag har satt mm. en ribba mm. för mig själv. Men vid 40 alltså, års ålder ja. som var en helt annan ribba än den här människan jag blev. Mm. Och det betyder inte att den här människan inte är, är fin på Nej. sitt sätt. Men jag har alltså trots den här problematiken, mm. trots de här mm. krascherna, mm. trots det här livet mm. av dragkamp, mm. ändå lyckats tagit mig hit. Ja. Och så har jag inte sett det. Nej. Jag har sett det som, hur är det möjligt att jag inte har kommit längre? Ja. Alltså du studsar på så många viktiga saker här. Jag tycker eh, nummer ett, du säger att, att René säger, varför är du så hård mot dig själv? Eh, och det är ju också en historia som, som eh, återupprepas eh, här 
i, i det här rummet hela tiden på olika teman igen då, då. Och det tänker jag inte är så konstigt för man, eh, du är en intelligent person som inte riktigt förstår varför du inte förändrar ditt beteende när du uppenbarligen hamnar i situationer som du inte har velat hamna i. Så. så då är det klart att då tänker man ju spontant sådär som många tänker. Det tänker vi kring när vi uppfostrar våra hundar och våra barn också. Att, att jag måste ju visa verkligen nu att, att det här är inte okej. Okay. Alltså det lustiga är ju att ju hårdare vi är mot oss själva desto svårare blir det ju att göra förändring. Eh, när man har ADHD så har man en bakgrundskör av kritiska röster. Det är, en, det, är, det är ens egna röster det kan också fyllas på, den här kören kan liksom bli jättestor av alla röster man har hört i skolan och omgivningen som är så här men, men gör bara så här istället, varför gör du det här igen bla, bla, bla. alla de här sakerna som hela tiden pratar och pratar och pratar om hur dålig du är och du misslyckas det är sjukt dåligt bränsle till att orka göra en förändring och det jag ser hela tiden det är ju att när man kommer hit och precis som du gör landar i den här förståelsen då kan man ju börja förlåta sig själv och då får man kraft att börja förändra Eh, ibland så blir livet en profetia utan att man väljer det. Mm. Jag släppte förra veckan min första originallåt mer eller mindre eh, på drygt tio år på engelska. Den heter Be Gentle. Den låten handlade om att vara lite varsam. Mm. Mm. Eh, och först så skrev jag den utifrån att jag önskade att någon annan skulle vara det. Mm. Men konklusionen av vad den låten betyder för mig idag- särskilt efter ett helt pandemiår- mm. och där jag var när jag till slut bestämde mig för att spela in den. Kommer du ihåg att jag sa var varsam- ja. när du ville springa ut och berätta för hela världen? Ja. Du beskriver det som att många människor känner- att de kan andas ut, liksom. Mm. Och det gjorde verkligen jag. Mm. Jag andades ut mm. och jag ville förklara för hela ja. universum- mm. Jag förstår det. Jag, jag ja. fattar nu, ja. hörni. Mm. Och du sa, bassinera nu inte ut det här Nej. till hela världen. Nej. Och du ställde ett par frågor till mig innan mm. vi gjorde den här intervjun. Och den första frågan du ställde var hur jag tycker att omgivningen reagerade när jag berättade om min diagnos. Och vi ska prata lite om det mm. nu, om, mm. om hur världen ser mm. på det här. Och jag är väldigt rädd för såklart hur reaktionen kommer vara efter ett sånt här samtal. Mm. För jag är så mån om mm. att bli förstådd och är så rädd för att bli missförstådd. Mm. Vilket gör att ett sånt här avsnitt skrämmer livet ur mig. Mm. Jag måste låta det vara. För att annars så kommer jag aldrig kunna ha ett sånt här samtal. Nej. Om jag inte vågar ha ett sånt här samtal. Mm. Då kommer ingen bli hjälpt. Nej. Det du säger och det som du eh, har upplevt nu också. Från att du på den här diagnosen känner igen dig. Märker att du inte är ensam. Börjar eh, så smått förstå dig själv. Och känner också den här fantastiska befrielsen i det. Du kan sänka axlarna. Du kan känna att jag är inte hopplös. Jag är inte dum i huvudet. Jag är inte eh, en dålig person. En dålig vän, en dålig mor. Jag, eh, jag har fantastiska styrkor. Men jag har de här svårigheterna. De behöver jag jobba med. De behöver jag, jag behöver vara varsam med mig själv. Och där, där tänker jag att, att eh, den här, det här första året ofta... Efter att ha fått sin diagnos och börja liksom pussla ihop sig själv igen. Det är så himla viktigt. Och du nämnde det tidigare också. Man kommer ut med den känslan, yes! Nu förstår jag mig själv. Och så vill man berätta för hela världen om det här. För det är så skönt att man äntligen har. Och då brukar jag alltid säga, vänta lite med det. Därför att ibland så kommer det just den här dippen som du kände av. Att, jag blev ju inte någon annan. Jag är ju fortfarande. Liksom, och nu ska jag börja liksom så här kavla upp ärmarna och ta i tur med det här. Liksom. Och den viktigaste grejen av allt... Folk reagerar inte som du vill 
Nej. Folk förstår inte. Men det finns en massa okunskap. Det finns en massa och fördomar. Och det är inte det, det du sa till mig då. Är att det är inte det det går ut på. Alltså det är inte de som ska förstå. Det är du som Nej. ska förstå. Och det är inte världen som ska förändra sig heller. Det inte är du alls. som ska förhålla dig till världen på, på ett, ett annat sätt. sätt. Och det är så himla viktigt. Och det tror jag är ytterligare en viktig del med. Det här är ingen ursäkt. Det här är ingenting som gör att, att omvärlden kommer att se dig på något annat sätt. Eller behandla dig på något annat sätt. I bästa fall inte behandla dig på något annat sätt. Och det är också en anledning till att jag, jag tycker att man ska vara försiktig. I en drömvärld så vore det här helt oproblematiskt och man behövde inte ens någon diagnos utan man, man liksom hittade sitt sätt att förhålla sig till världen. Så där. Nu, för många behövs det och det kan, vara, det kan handla om anpassningar men det kan också handla om att, att man kan behöva läkemedel eller annat stöd för den här diagnosen. Men den här diagnosen kan tyvärr också användas emot den. Precis som alla andra sårbarheter som man yttrar. Där, där kunde man önska att det inte vore så. Men man kan inte förändra världen. Och det är därför jag också tycker att det här behöver vara genomtänkt. Och man behöver välja ut vilka man kommunicerar det här med. Människor som man vet och i situationer där man vet att det här inte kommer att... Liksom när det blir en konflikt, när saker och ting blir jobbiga så hamnar jag liksom i skottgluggen. Därför att det blir så skönt för andra att skylla på det här då. Så att, så att även om inte du börjar skylla på din ADHD så kan andra göra det. Och, och det är inte heller eh, schysst mot dig och det är inte, någon, det är inte konstruktivt. Så att man behöver tyvärr idag fortfarande vara liksom, lite varsam med sig själv. Jag skulle också säga att som svar på din fråga då, hur omgivningen reagerade. Mm. Så omgivningen reagerade på jättemånga olika sätt. Ja. Um, den viktigaste för mig, kanske grunden till varför vi sitter här. Jag upplever att... De flesta inte kan ett skit om mm. det här och därför så blir reaktionerna och följdfrågorna ganska missriktade. Mm. För att som vi alla gör, man tänker, nej men vänta, jag har ju en kompis som har ADHD och han är ju så här. Mm. Och alla försöker liksom hitta rätt och mm. sen så försökte jag i början skicka tusen länkar och mm. videos och mm. poddavsnitt. Och liksom, gör det här så kommer ni förstå mm. mig. Mm. Tills vi pratade och mm. sen slutade jag med det. Mm. Och det enda positiva som har kommit ur, ur ett omgivningsperspektiv är när de få personerna som reagerar på ett väldigt specifikt sätt säger Ja, ah, vad bra att veta. Det kan nog vara skönt för dig att du vet utifrån att då när vi jobbar ihop så mm. kanske du behöver andra saker då oh, som du kan det uttrycka. Är det är typ tre personer som ja. har sagt det och det är också folk mm. som har mycket bättre koll på ja. sånt här än vad jag hade. Men det är ju en väldigt bra reaktion. Det är en Åh, vad bra att veta. Säg till om det är någonting jag kan göra. Ja. Det är typ det enda man behöver säga. För att om vi bara betar av, vad är de största missförstånden tycker du om ADHD? Är det en superkraft? Nej, jag tycker inte att det är det. Jag, som jag sa till dig, du har kommit så här långt trots din ADHD. ADHD är ingen superkraft. Det enda gången jag tycker man kan prata om eventuella superkrafter det är för föräldrar som är, klarar av att ge sina barn med ADHD- Bra förutsättningar och en bra uppväxt och bra självkänsla. Det är riktiga jäkla superhjältar, eh, tycker jag. För det är svårt eh, att eh, vara förälder idag till ett barn som funkar annorlunda. Så där tycker jag att man kan prata om superhjältar. Men, men aldrig att ADHD är en superkraft. Det är ju inte det. Det är ju en massa saker. Men i grund och botten är det en funktionsnedsättning. Den här personen utan sin ADHD hade kommit så sjukt mycket längre. Precis som du sa, det har du eh, frågat dig själv också. Varför har han inte kommit längre? Och det kan vi säga efter den här utredningen. att Med den kapaciteten som du besitter så hade du antagligen kommit ännu mycket längre. Men att ha ADHD handlar ju om att inte få utvecklas utifrån sin fulla potential. 
Så jag håller med dig om det på det sättet. Och, och därför är det ingen superkraft. Har alla en släng av ADHD? Nej, eh, alla har inte en släng av ADHD. Men alla de eh, delarna av ADHD- som, och det pratade vi om tidigare, är ju drag eller egenskaper eller ja, men impulsivitet, hyperaktivitet, möjlighet att reglera känslor är ju normalfördelat i befolkningen. Vi är alla mer eller mindre duktiga på det här. När man har ADHD så har man så mycket svårare med det att det skapar problem i flera olika delar av livet. Kan man diagnostisera barn eller är det så att alla barn är hyperaktiva som man borde inte diagnostisera barn? Nej, men det är helt fel. Herregud, är det en, ens en fråga fortfarande? Mm. Ja. Mm. Nej, men alltså, eh, där, där står vi ju superstadigt i forskningen. Ju tidigare man får eh, eh, rätt ADHD-diagnos, desto bättre kommer det gå i livet. Barn med ADHD har 20 gånger ökad risk att vara de ungdomarna som fastnar på alkohol och droger. Om de inte får diagnos och rätt stöd och insatser. Får de det eh, så har de precis samma risk som andra ungdomar. Det, det är otroligt viktigt. Kan man bota? ADHD. Nej, kan man inte göra. Man kan hantera, eh, man kan anpassa och man kan leva jättebra och framgångsrikt liv med ADHD. Kan man bli vad man vill trots att man har ADHD? Nej, tyvärr kan man inte det idag. Och det är någonting som gör mig eh, både trött och arg på samma gång. Eh, man kan idag inte bli polis. Man kan idag inte bli vissa militäryrken. Man får idag inte göra lumpen. Om man har en ADHD-diagnos. Och är det, det är sant? Tyvärr. Det är oerhört märkligt att man klumpar ihop en diagnos som vi har pratat om så många gånger nu bara under det här samtalet. Ser så vansinnigt olika ut för olika personer. Eh, och det finns ju naturligtvis otroligt många militärer, poliser och personer i lumpen idag som har ADHD men som inte har en diagnos. Och, och så fungerar alldeles utmärkt. Och om det är någonting som jag har sett för de här ADHD-killarna och tjejerna som jag har följt genom livet så är det ju just att lumpen har kunnat vara den alltså, riktiga gamechangern. Lumpen är en fantastisk miljö när man har ADHD för det är supermycket extern struktur. Man kan få vila ifrån det här kaosiga med att behöva uppfinna hjulet den där morgon när man vaknar för att man saknar den här externa strukturen och tydligheten. Det är så otroligt tydligt vad som förväntas av en och man ska äta då och man ska sova då och man ska göra det här. Och det är många som har liksom funnit sig otroligt väl till rätta inom. Så att det är en jätte, jag tycker det är ett, ett oerhört tvivelaktigt sätt och inte värdigt ett modernt samhälle mot bakgrund av den kunskapen som vi har idag. Får jag skjuta in en missuppfattning? Ja, för det jag tänkte ska, du har nog ett par till. Ja, det är att man ska sänka kraven. Man ska sänka kraven för barn eller vuxna med ADHD. Det ska man inte alls göra. Man ska ju anpassa kraven. Sänker vi kraven, då finns det liksom ingen gräns för hur höga krav man kan ställa på sig själv. Det, och det är så otäckt att se när vi liksom missuppfattar ADHD som att de här barnen kan vi inte ställa några krav på. Som förälder till ett barn med ADHD eller en annan typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så, så får vi ju aldrig tro att vi ska släppa rodret. Och att det är det som gör att det här barnet mår dåligt i sin, i sin nuvarande situation. Alltså vi behöver förtydliga, vi behöver förklara. Och de här barnen, just för att man har de här svårigheterna, är ju i ännu större behov. 
av den här tydligheten. Att man behöver också kunna svara på varför i mycket högre utsträckning än för andra barn. Men varför ska jag göra det här? Varför ska det vara så här? Eh, och det tycker jag också hedrar <laughs> de här barnen om man får klumpa ihop det. Liksom. Att man tänker inte göra saker bara för att. Utan man vill ha en rational. Man vill att det ska vara en logisk förklaring till. Och det här är så jättetråkigt tycker jag när vi liksom då, då överger de här barnen. Vi gör det som föräldrar och vi gör det i skolan för att vi säger att ja, men han har ju så svårt med det här så eller hon tycker ju att det här är så jobbigt så vi sätter inga krav. Och det är ju helt och hållet liksom att överge dem tycker jag. Istället ska vi vara ännu mer aktiva. På något vis är den här okunskapen och de här missförstånden och de här myterna om ADHD, det drabbar den här patientgruppen som redan är misstänkliggjord som redan behöver kämpa så hårt för att motivera sin diagnos för andra. Vilka andra diagnoser behöver du motivera för din omgivning? Den har säger så här, kan du verkligen ha ADHD? Men du kan ju det här. Men skulle du säga så, men kan du verkligen ha diabetes? Jag såg ju att du åt prinsesstårta igår. Alltså, det, det funkar ju inte så med andra diagnoser. Men här har vi en diagnos som, som, som kret i plete och vem som helst tycker sig ha rätt att tycka till om. Eh, och ha åsikter om som kan vara helt och hållet liksom tagna i luften. Det tycker jag, det, det jag gör mig förtvivlad och en stor grupp människors vägnar. Varför är forskningen gjord på liksom killar i militären och unga pojkar? Varför är den inte gjord på tjejer? Eh, det, är, det är ganska enkla anledningar därför att neuropsykiatriska tillstånd upptäcktes om man kan säga så, av neurologer. Alltså barn med neurologiska avvikelser typ epilepsi, kanske förlossningsskador och sådana eller genetiska avvikelser som då är vanligare hos pojkar. Och då började man se på de barnen, de hade också problem med koncentration och med hyperaktivitet. Så, så där föddes liksom tankarna om att ADHD kan vara en egen, ett eget tillstånd. Och den förståelsen har levt kvar genom alla år. Så att eh, all den här forskningen som vi har är ju primärt liksom baserad på män och pojkar. Och det blir jätteproblematiskt för att killar har ju ett helt annat liksom, hormonellt system som går genom hela deras liv. De har sin historia. Liksom. Men, men vi kvinnor, vi har ju liksom en, en historia där vi först liksom hamnar i puberteten och får våran mens. Och sen varje månad så rullar det ju enorma hormonella förändringar. Eh, och så, som påverkar såklart jättemycket hur vi mår och tänker och känner. Och sådär. Men det har man liksom inte tagit hänsyn till. Och sen hamnar vi i klimakteriet. Där de här hormon, eh, liksom förändringarna försvinner. Och, och det skapar andra typer av, av situationer för oss. Och, och det är ju någonting som jag också brinner väldigt mycket för. Att, att det här måste vi ju lyfta för vi måste se... Alla de här kunskaperna som vi har om ADHD nu, då stämmer de också på flickor och kvinnor? Eller finns det saker som vi ska se på ett annat sätt? För vi vet att det är samma diagnos, det vet vi. Men att diagnosen tar sig delvis lite olika uttryck. Och, och det har gjort att vi har missat flickorna och kvinnorna. De har istället fått diagnoser som depression och ångest och ätstörningar och sådana där saker. Så de här berättelserna på samma tema men med olika versioner från så jäkla olika människor. Du kan inte förstå hur olika människor jag träffar. Alltså allt ifrån fyraåringar till 94-åringar. Allt, ja, alla, 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 alla typer i vårt samhälle. Så känner jag att det finns ju en röd tråd där och det var det jag ville beskriva. Och då blir det så himla häftigt också att få det förstärkt när folk tar av sig. Och det här är min historia. Och, och, så, här, och så börjar jag säga att det här är ju det är helt fantastiskt faktiskt. Det var eh, ett avsnitt av ADHD-podden med en läkare som hette Kristin mm. Edmark. Mm. Bara för att den myten är så mm. rolig. Att mm. hur, kan, hur kan en läkare mm. ha Nej, ADHD? Nej. Hon beskriver en situation. Hon och hennes man bestämde sig för att de skulle göra det lite enklare en vecka så de skulle laga havregrynsgröt till sina barn varje dag. Tredje dagen tyckte hon det var så tråkigt så hon lagade pannkakor. Mm. 
eh, det här var min polett. Mm. Eh, så enkel grej mm. som när man beskriver att man vill göra någonting annat mm. som att laga pannkaka. Mm. För det blir lite roligare mm. då. Och då reagerade barnen med mm. en liten, liksom, åh vilken härlig morgon. Mm. Det gjorde att jag kände, mm. okej, okay, mm. nu har vi någonting att gräva mm. i. Här är jag inte mm. ensam. Jag brukar kalla det för en dopaminproblematik. Mm. Alltså, du har skrivit jättemycket om att många med diagnosen är riskbenägna mm. till exempel. Jag är absolut en sån människa och hade, hade och har ett riskbenäget beteende. Men jag är också jätte, liksom, duktig För jag är också mm. väldigt rädd. Alltså det här mm. konsta, konstanta överanalyserandet. Mm. Men... Det är lite knäppt för att äh, ångest är ju vanligt vid ADHD. Äh, och ångest kan faktiskt vara ett skydd. Ångesten motarbetar ju ADHD. Om man blir riktigt rädd för någonting eller om ja, man är riktigt ängslig så gör man det inte trots att man egentligen har impulsen att göra det. det. Så saknar man den så på ett sätt så kan man ju tycka att man fick jag ångest också. Men om man vill vända på det till någonting som faktiskt kan så, så kan man ju tänka sig ångesten faktiskt som en spärr för impulsiviteten ibland. Ja, och framförallt kanske när man gör vissa saker som, som är direkt skadliga. Mm. Eh, problemet är ju att det är ganska mycket som man gör som inte är skadligt eh, utåt sett. Mm. 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 Men som gör att man bränner ut sig. Ja, ja men jag säger så här. Man lever, bara genom att om, om folk inte tycker att ADHD är någonting att ta på allvar. Så kan man titta på forskningen. Så, så ser vi att när man har de här fyra små bokstäverna. Så kommer man att leva 13 år kortare. Än motsvarande person av samma ålder, samma kön och samma socioekonomiska förutsättningar. Varför då? Ja, några år förlorar vi på att barn och ungdomar tar risker. Eller trillar ner för att de har klättrat alldeles för högt. Eller trillar ut genom fönstret för att de inte borde vara i fönstret. Det är olyckor och det är, vet vi är vanligare hos barn med ADHD. Men sen är alla de här 13 åren faktiskt beroende av att man vid ADHD har så mycket svårare att få till rutiner. Kring mat, kring sömn, kring stress kring träning att man har så himla mycket svårare att dricka lagom mycket alkohol eller att sluta röka när man har börjat röka så alla de här 13 åren kan vi i princip känna in om vi på rätt sätt diagnostiserar och förstår ADHD och då tycker jag att det känns liksom det är förmätet att säga att varför behöver du din diagnos jo du behöver din diagnos för att kunna hjälpa dig själv och också för att omgivningen ska kunna anpassa insatserna så att du också kan få leva det här hälsosamma livet. Det här är ju folkhälsoproblem som attackerar ganska framgångsrikt på befolkningsnivå. Men så är det en grupp som inte riktigt får till det ändå. Och där kan det då vara ADHD-problematiken som är liksom den sista pusselbiten. Jag hade någon, det var någon som kom in här och sa ska du säga åt mig nu också gå på någon jävla mindfulness-kurs? Om du säger åt mig att titta på ett russin då går jag ifrån. Han hade varit på typ tio mindfulness-kurser och stress, rehab och allting. Och gjort alla de här sakerna och bara så här, inte en gång till. Så här, jag kommer nog i och för sig säga åt dig att det är väldigt viktigt. Men jag kommer också ge dig redskap så att du, och anpassa den här mindfulness-kursen så att den är möjlig för dig att lyckas med. För det är ännu viktigare att motionera, det är ännu viktigare att äta regelbundet. Det är ännu viktigare att inte röka och vara jätterädd om sig själv när det kommer till alkohol. Och meditera och sova bra när man har ADHD. Men det är så jäkla mycket svårare. Och då kan vi ju säga så här, ja, då har vi liksom 5-10% av befolkningen som misslyckas med det här. Eller så kan vi säga så här, om vi anpassar det här då, så kanske de också lyckas med de här sakerna som vi alla vet är bra för oss. För det fasen inte en människa i Sverige idag som inte vet att man ska träna tre gånger i veckan. Det har Anders Hansen om inte annat berättat för oss. Men det som man missar är att fast man vet det så är det vissa som inte har redskapen för att klara av det. 
Och där kan ADHD-diagnosen vara den sista pusselbiten som gör det möjligt även för den här stora gruppen av människor att få leva hälsosamt och länge. Och sen är det också tyvärr så här som du har poängterat att även om man får sin diagnos och även om man till och med medicinerar sig så är det inte så att livet mirakulöst bara blir bättre. Nej. Alltså det här handlar ju om att skapa en verklighet som är anpassningsbar utifrån ens förutsättningar och även utifrån hur världen fungerar och hur man behöver mm. anpassa sig för det. Mm. Och, och där kan jag känna att vi skulle behöva bara doppa fingret i hur det är att leva tillsammans med någon som mm. har ADHD. Mm. Oavsett om man är förälder mm. eller om man är partner eller mm. om man faktiskt är familj. Mm. Vad skulle du säga är liksom de bästa tipsen på hur ska man hantera en människa som har ADHD? Om man lever med någon med ADHD så har man ingen skyldighet att anpassa sig själv egentligen. Många gör det och gör det framgångsrikt och man gör det tillsammans. Det som de flesta beskriver både om man är barn till någon med ADHD eller om man lever med en partner som har ADHD. Det som de flesta beskriver som det, som det jobbigaste det är den känslomässiga instabiliteten som väldigt ofta är en del av ADHD. Och som vi inte, det ingår inte i diagnoskriterierna så därför så tänker vi kanske inte att det är så viktigt. Men det är någonting som många, till exempel partners, känner blir slitigt och som sliter på en och som sliter på relationen. Att man kan bli så himla arg eller så himla uppgiven eller så himla glad och, och liksom så här spidad och, och pepp på någonting. Och att man som icke-ADHD-partner... Det här ofta är jag. Är det så? Ja, ja, ja. Det här ska vi göra! Som ADHD-partner då kanske känner så här men gud, det här, oh, det här har vi gjort. Och jag vet ju att om, om liksom en kvart så, sitter, så är det jag som sitter och städar upp det här. För nu tycker inte hon att det är roligt längre. Så där. Och, då, och det kan ju skapa en ganska tråkig dynamik i en relation. Så där tycker jag att man ska lägga ganska mycket krut på att förstå varandra. Och att hitta smarta sätt att kommunicera. Men, men det är ju i grund och botten alltid den personen med ADHD som äger sin egen ADHD och som äger sin del av den här relationen. Sen är man fler i en relation. Det finns ingen tycker jag som ska ta, vare sig man är förälder eller partner, att bli runtknuffad att liksom någon annan sätter agendan eller att någons ADHD sätter agendan för hur jag vill leva. Och det vill inte heller den personen med ADHD, för det har jag också hört så många gånger. Det är en väldigt tung börda att bära. Att veta att man är ansvarig för någon annans känslor eller någon annans prioriteringar eller, eller bortprioriteringar. Det vill man inte eh, ha på sitt samvete. Så därför har man en skyldighet tycker jag när man lever med någon med ADHD att se till att sköta om sig själv. Att eh, odla sina egna intressen. Att eh, stå på sig eh, i situationer som är, är viktiga för en. Att inte kompromissa på sina egna eh, värdegrunder. Och att, och att liksom också eh, ta, ta ansvar för sig själv och det man vill göra i livet. Och ibland så funkar det alldeles utmärkt- och ibland så blir det för jobbigt. Men det finns, om det finns en vilja från båda parter- så, så finns det alltid vägar framåt. Det är i alla fall min erfarenhet. Jag träffar också ganska mycket par faktiskt- där den ena har ADHD- och där man kommer kanske för att den, den andra partnern- som inte har det också vill höra- från min sida hur jag ser på det här. Och, och när man har ADHD behöver någon utomstående- som kan sätta ord på- att de här sakerna blir sina svåra, att man menar ingenting illa- men att man förstår att det ändå blir jobbigt för den andra. Och så det. En av de, de finaste stunderna som jag upplevde efter jag fick min diagnos- var att jag inte längre hade ett behov av att andra människor skulle vara mm. som jag- mm. på, i samma utsträckning som jag hade mm. tidigare. Jag har haft i livet väldigt svårt att förstå- vissa människor, varför de mm. gör vissa mm. saker, om de själva inte kan uttrycka mm. det. Om mm. de kan uttrycka mm. det har det varit mycket mm. lättare, men de som mm. är så där väljer till exempel att inte 
bryr sig. Mm. Jag har inte kunnat du har inte, välja du har inte det. Haft det valet, så jag har alltid varit så, mm. så avundsjuk på att tänka mm. vad skönt det måste mm. vara att gå hem och inte bry sig. Mm. Men jag har samtidigt inte förstått hur man inte kan göra det. Nej, eh, vi pratade om att ADHD inte kan botas. Men kan den förändras genom livet? Ja. Det gör den. Det skulle jag säga är, är, liksom, det, är det default mode på något vis. Det, det kommer se jätteolika ut. För ADHD existerar ju inte ett vakuum. Du är ju i relation till din omgivning hela tiden. Och din ADHD kan ställa till väldigt mycket problem i en miljö. Men inga andra överhuvudtaget kanske inte ens märkas i någon annan miljö. Så ja, det skulle jag säga. Och också att den förändras, verkar förändras liksom med hur symptomen faktiskt uttrycks. Med hyperaktivitet som är mycket vanligare när man är yngre till exempel. Och som sen flyttar inombords. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I min värld så kändes det som att det var väldigt vanligt när jag läste din bok att kvinnor när man befinner sig i någon slags familjestadie alltså ska få barn, att det är först då som mycket av de här frågorna kommer upp. Mm. Vad är det som gör att föräldraskapet och ADHD ur ett neuropsykologiskt perspektiv, jag kan beskriva det ut känslomässigt, mm. men vad är det som gör att de två sakerna är, är, är ibland lite svåra att få ihop? Nej, men jag tror att det finns flera olika anledningar. Dels att vara småbarnsförälder, att inte få sova. Att få ett nytt, en ny liten varelse som man inte känner. Man har liksom bara sig själv att ta hand om och sen så har man ytterligare en varelse som är ännu viktigare än en själv. Där man dessutom liksom är i en hormonell bergdalbana i graviditet och sen efter graviditeten kanske amning och dessutom då urvakad, orolig vils, liksom det här är så vansinnigt viktigt så det blir känslomässigt liksom en sån jätteinvestering föräldrar med ADHD känner en väldigt stark föräldrarrelaterad stress de känner sig som inte tillräckligt bra föräldrar och bara leva med den känslan att man inte är tillräckligt bra för det viktigaste här i världen den får man aldrig vila ifrån för man kan aldrig vila som förälder när man vet att ens barn inte mår bra det går inte om man dessutom har längtat efter att vara förälder så mm. tänker man ju att när jag kommer bli ja. förälder så kommer jag ju bli den bästa föräldern i mm. hela världen mm. och det definierar ju vi lite olika mm. så att den där mm. meningen tror jag är väldigt viktig mm. Jag ska försöka säga det utan att gråta. Det här är inte en intervju som jag vill göra med dig för att jag vill att folk ska medicinera sig eller diagnostisera sig. Jag vill att folk ska förstå att vi har ingen aning om vad andra människor går igenom i livet. Vi vet inte så mycket om varandra. Och om det här samtalet kan leda till att bara bredda en liten, liten, liten förståelse. 
Och det är samma förståelse jag önskar att folk skulle ha när man pratar om rasism. Det vill säga så här, du har ingen aning om hur det är att leva med och vakna på morgonen och, och mötas av en värld som tycker att du är annorlunda och därav har åsikter om dig som du inte kan skaka av dig. Vi ska nog bara öppna upp ögonen för att förstå att alla människor är ganska olika och alla människor kämpar med olika saker. Och om vi möter varandra i det så är det fortfarande en hel värld där ute av saker som vi kämpar med varje dag som vi skulle behöva hjälpa varandra med. Men det viktigaste som du har sagt som jag också vill poängtera är att jag tar fullt ansvar för min egen mm. situation. Mm. Alla fantastiska egenskaper som jag har och alla katastrofala egenskaper som jag har. Det är viktigt för mig att säga. Jag mm. har inte den här intervjun för att jag ska bli förstådd. Det här är för att någon annan kanske ska förstå någon annan. Mm. Jag tycker det är så, det är så viktigt. Eh, nu vill jag be om rekommendationer till våra lyssnare. Saker att rekommendera för folk efter ett sånt här samtal. Mm. Nej, men då skulle jag vilja rekommendera det som jag har lärt mig genom mitt jobb. Tro inte att du är expert i någon annans liv. Fråga och var nyfiken. Döm eh, ingen annan innan du har gått eh, några tusen mil i den personens skor. Och lyssna på de som har egna erfarenheter. Det skulle jag vilja skicka med. Tack snälla för att du har suttit här med mig. Och för att du tog det här samtalet. Och eh, om ni vill veta mer i det här ämnet och ni har frågor eller tankar. Så finns det ju såklart en massa olika ställen man kan följa dig på. Det, det är där jag hittade dig mm. på Instagram. Mm. Men även, ni har ju hemsidor här, ni har mm. bloggar. Det finns liksom oändligt mycket information att få. Så finns det en bok. Mm. Och om man inte vill läsa så finns det en som ljudbok. Mm. Det vill jag också rekommendera. Mm. Ja, jag är jätteglad att jag eh, fick träffa någon i mitt liv som hjälpte mig med lite pusselbitar på vägen för att de pusselbitarna och den förståelsen och icke-dömandet som jag mötte när jag mötte dig och jag är övertygad om att människor har mött med andra människor i deras mm. liv som är psykiatriker mm. eller den önskar jag att alla får möta och det sista som jag vill säga är att om ni inte får hjälp och ni inte möter rätt personer direkt så sluta inte kämpa Livet är en resa, det finns inga enkla svar, så ge inte upp. Nej. Tack snälla Lotta. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick möjlighet att ha det här samtalet och att jag får vara med på din resa. Det är det bästa jag vet. Tack. Be gentle with me. Give me some time. I ain't got no dictionary I don't know the rhymes I've been lying awake every night Sleeping alone I can't seem to turn off the light Find my way home Baby, be gentle with me I'm scattered like pieces of glass Baby, be gentle with me I'm breaking away from the past 
Gentle, gentle with me.